0: Willkommen zu Tell Me, ein Gemeinschaftsprojekt von Finanzen.ch und Flowback. Tell Me ist ein Trading-Podcast, der alle relevanten Aspekte des Tradings und Investments für Schweizer Trader aufgreift. Wir sprechen hier jede Woche über Markttrends und interessante Investmentideen. Mein Name ist Thomas Kolb und ich begleite Sie zweimal die Woche in die Welt der Börse. Finanzen.ch ist eine fundierte Quelle für Finanzmarktinformationen in der Schweiz. Unser Partner Flowbank ist eine Schweizer Bank mit einer Handelsumgebung für anspruchsvolle Trader. Hier handeln sie zu attraktiven Konditionen und profitieren vom Swiss Banking. Alle Konten sind zudem durch die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Schweizer Franken abgesichert. Flowbank bietet innovative Tools für anspruchsvolle Trader und über die App lässt sich das Konto bequem von überall erreichen. Wer sich das genauer anschauen will, geht auf den Link in den Show Shownotes. Hier gibt es einen Bonus für Telmi-Zuhörer. Schauen Sie vorbei und handeln Sie Schweizer Aktien zu 0% Provision. Neukunden erhalten eine Gratis-Aktie im Wert von bis zu 500 Schweizer Franken, wenn Sie ein Konto eröffnen und Geld einzahlen. Bevor wir loslegen, vorab noch ein wichtiger Risikohinweis: Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies ist keine Anlageberatung, und sie handeln auf eigenes Risiko. Starten wir in die Märkte. Wir haben eine Handelswoche, in dem die wichtigsten US-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen, die US-Notenbank zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommt und Konjunkturdaten zusammentreffen. Mac7 Week nennen das die trader Microsoft kommt am Mittwoch nachbörslich und die Aktie schiebt sich jeden Tag höher und höher. Gestern schließt Microsoft auf einem neuen Hoch bei rund 410 Dollar. Damit ist die Firma 3 Billionen US-Dollar wert, 3000 Milliarden US-Dollar. Die Aktie steigt vom November letzten Jahres bis heute um 30 Prozent. Microsoft ist die Firma, die mit der Monetarisierung der KI-Anwendung schon am weitesten ist. Dank der weltweiten Verbreitung der Office-Systeme ist Microsoft nah am Kunden. Ob die Einnahmen der KI-Kosten ähm, die KI-Kosten am Ende denken, ist unklar. KI bedeutet Erlöse, aber auch enorme Rechenleistungskosten. Cloud-Dienste sind die cash -Cow. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die großen Tech-Konzerne haben den Vorsprung und die Mittel, diese Expansion voranzutreiben. Und mit den Zahlen wird sich das belegen lassen. Die Börse gibt schon mal viel Vorschuss. Vom Notenbanktreffen wird nicht viel Neues erwartet. Die Märkte preisen weiterhin Zinssenkungen ein, während die Notenbank das Thema nach hinten schiebt. Wir haben weiterhin eine starke US-Wirtschaft, die eigentlich keine Zinssenkungen rechtfertigen lässt. Zudem ist der Arbeitsmarkt stark und die Lohnsteigerung überdurchschnittlich. Schwieriger sieht es in Europa aus. Deutschland hat kein Wachstum und ist innerpolitisch völlig zerstritten. Aber auch in der Schweiz sind die Bremsspuren der Konjunktur zu sehen. Die Schweizer Exporte sind 2023 nach zwei Jahren mit Wachstum erstmals wieder gesunken. Doch das ist auf den Preiseffekt zurückzuführen. Die Import- und Exportpreise sinken leicht. Rechnet man das raus, sieht es real gar nicht so negativ aus. Konjunkturbarometer sehen sogar wieder Wachstum. Es kommt also immer darauf an, wohin man schaut und wie man die Daten einordnet. Die Inflation schwächt sich also weiter ab. Und das ist gut für die Wirtschaft und für die Kunden. Die Konsumenten sind aber auch der kritische Punkt, halten sich die Verbraucher mit Käufen zurück. Daher werden die Zahlen von Amazon am Donnerstagabend ein Indikator sein, wie es um den Verbraucher steht. Dazu kommen dann noch Apple, Meta, Alphabet. Die Google-Mutter wird heute Abend die Bücher öffnen. Die Aktie hat sehr viel Kraft. Das alte Hoch wurde übersprungen und die Aktie steigt im Vorfeld der Zahlen weiter an. Eine sehr spannende Woche. Tech-Earnings, FED-Meeting und Non-Farm-Paywalls am Freitag. Es bleibt spannend. Kommen wir zu den Indizes. Der SMI konnte die kleine Seitwärtsrange nach oben verlassen. Im größeren Bild ist der SMI noch in einer breiteren Range gefangen. Die nächste Hürde liegt bei 11.600 Punkten. Erst danach ist an Kurse von 12.500 und dem Hoch von 13.000 Punkten zu rechnen. Den alten Hasen der Börse fehlt der Glaube, dass die Rallye an den Börsen so weitergehen kann. Das schlechte Gefühl wird untermauert durch den Preis für Absicherungsgeschäfte. Putz sind historisch extrem günstig. Selbst Goldman Sachs betont immer wieder, das Phänomen ist ein Warnzeichen. Doch Trader sagen immer, das Warum ist nur zweitrangig. Warum steigt oder fällt etwas? Das Was ist entscheidender. Was steigt? Die Text steigen. Bis der Markt bricht. Wann? Das kann niemand sagen. Kommen wir zu den Einzelaktien. Novartis wird nächste Woche die Zahlen vorlegen und die Analysten erwarten viel Gutes. Der Pharmabereich soll der Treiber sein. Ohne den abgespaltenen Generikahersteller hersteller Sandos soll der Umsatz um 10% höher liegen, rund eine Milliarde mehr als im Vorquartal. Und damit könnte der Jahresumsatz bei gleichbleibenden Wechselkursen stärker angestiegen sein, als von Novartis selbst in Aussicht gestellt hat. Das Unternehmen verriet aber bei der letzten PK, dass die Guidance eher am oberen Ende getroffen wird. Jetzt wird vom Markt noch ein Tick mehr erwartet. Bezüglich der Guidance für das laufende Jahr wird sich Novartis wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und erneut eine vorsichtige Schätzung abgeben, die dann Luft nach oben bietet. Im vergangenen Jahr war es ähnlich. Am Ende wurden dreimal die Prognosen erhöht. Die Aktie hat zuletzt alte Hochs übersprungen und das liegt auch daran, das Buybacks, also Aktienrückkäufe, den Kurs anschieben. Wichtig dürften auch die Zahlen von Pfizer sein. Die kommen heute Mittag europäischer Zeit. Die prognostizierten Erlöse aus dem Covid-Impfstoffen, die werden immer weiter abgesenkt. Und der 43 Milliarden Dollar-Zukauf eines Krebsmedikamentenherstellers hat bisher nicht die Erwartungen erfüllt. Zudem fallen immer mehr Medikamente aus dem Patentschutz. Generia, Generika könnte also vergleich bare Medikamente auf den Markt bringen. Es ist nötig, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Doch das geht nur langfristig und ist kein Quick-Win. Die Corona-Erlöse haben Pfizer träge und satt gemacht. Kommen wir zurück zur Novartis-Aktie. Ich würde auf dem aktuellen Niveau nicht kaufen, aber in der nächsten Abwärtsstrecke kann man sich auf die Lauer legen. Wer kurzfristig agieren will, der kann auch die Short-Seite spielen. Sell the facts ist ein Phänomen an der Börse. Fakten werden verkauft. Das heißt, wenn die Zahlen so gut sind wie erwartet, kann es zu Rückfällen kommen. Dann kann man sich mit einem Put schnell mal Gewinne einfahren. Denn runter geht es immer schneller als rauf. Und mit den Derivaten kann man beide Seiten spielen. Das war Tell Me. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer mehr über Flowbank erfahren will, geht auf den Link in den Show Notes. Und ich würde mich freuen, wenn Sie am Donnerstag bei Tell Me wieder reinhören. Alles Gute.